0: 披露惊心动魄的案件传奇，揭开错综复杂的尘封真相。欢迎收听《古今悬案、疑案、奇案》，作者李晓东，播讲汉语。唐代楼市崩盘，为何朝廷不救？在我国历史上鼎盛的唐朝时期，楼市就曾出现了崩盘。按现在的收入算，唐朝的房子就曾经从每平方米几百上千元，跌至每平方米几十元。而此时，唐朝政府却没有采取任何措施救楼市。唐玄宗大中十年，敦煌居民沈都和因为急等钱用。卖掉了自家的房子，按照惯例，他跟买方签了一份房屋转让合同。合同上写道：“词汇乡百姓沈都河，断作舍物，每尺两硬五升，准地皮尺数。算则舍赌物二十九硕五斗六升，九合五规干湿谷米。七舍及地，当日交乡分桃起。”意思是说，沈东河这套房子按面积计价，每尺价值小麦两硕五升。另外，房子里所有家具陈设也随房子一块出让，价值小麦二十九硕五斗六升有余。合同上写的“一尺”是指一平方尺，为现在的零点零九平方米。硕。是容量单位，跟蛋通用。两硕五升小麦重约一百八十斤，按今天卖价去买，至少需要一百四十元。每尺两硕五升，说明每零点零九平方米能卖一百四十元，也就是每平方米能卖一千五百五十五元。放在一千多年以前的敦煌。这房价是很高的。唐熙宗潜伏二年，同样住在慈惠乡的另一位敦煌居民陈都之，卖掉了自家东西宽三丈九尺、南北长五丈七尺，其面积约是现在的203平方米的宅基，换来小麦855斗。拿宅基总价除以宅基面积。可以得出这块宅基的单价，每平方米556元。考古报告显示，唐代敦煌民宅全是单层，容积率很低，所以当地价高达五六百元一平方的时候，房价在千元以上是完全合乎逻辑的。那么，唐朝人的工资水平如何呢？据敦煌资料等文献记载，在公元九世纪后期，不管是帮人牧马、放羊，还是给人运送货物，甚至包括替人当兵在内，敦煌平民每月的收入一般都不会超过两担小麦。换言之，工薪阶层的月薪大多在三百元以下。像这样的收入水平，就是一年不吃不喝。也只能挣够两三个平方米。倘若想买一套像模像样的房子，恐怕得忙活几十年。值得庆幸的是，这样的状态并没维持多久。敦煌房价在每平方米 1,555 元这个万恶的制高点上盘旋了一会儿，很快就急转直下，敦煌楼市崩盘了。唐昭宗乾宁四年，敦煌居民张义全卖房，东西一丈三尺五寸，南北两丈两尺五寸，只卖了小麦五十硕，每平方米才卖250元。唐昭宗天复二年，敦煌居民曹大行跟人换房，东西三丈五尺，南北一丈两尺的房子，仅估价。五斗九担，房价已经降到了每平方米33元。关于敦煌房价，目前能找到的文献非常之少，暂时还弄不清刚开始房价为什么高，后来又为什么暴跌。另外，鉴于中原和江南地区出土的唐代经济文献更加稀少。研究者也不敢确定，在敦煌之外的其他区域是不是同时出现了房价暴跌的现象。不过，可以肯定的一点是，在敦煌房价暴跌之后，大唐朝廷和敦煌政府都没有出手救市，因为《新唐书》《旧唐书》《册府元龟》《唐六典》等史书。和现代的《敦煌石室藏书》《释文汇编》《敦煌资料》中，均未曾出现相关内容。因此，可以断定，唐朝中央政府从未降低房贷利率和首付，也没有找到敦煌地方政府为购房者提供补贴。那么，唐朝政府为什么不救市呢？第一。当时没有专门的房地产开发商，所谓房地产交易只是在业主之间进行的二手房买卖，而业主们一盘散沙，是没有能力游说政府做出救市决策的。第二，当时房地产行业在整个国民经济领域所占的比重非常小，无论这个行业是否兴旺，都不会导致 GDP 下滑。第三，当时的财政收入主要来自于田赋和人头税，政府从来没有想过卖地生财，房价暴涨也好，暴跌也罢，只能影响地价。历史化外因，唐朝政府之所以不救市，未必是替广大购房者着想，才容许房价不断下滑的。而是因为没有真正损害到当时朝廷自身的利益。